0: Juwan! Це алонь, це тупо найкраще, що може бути в житті. Кожен раз думаю, що треба до того питання підготуватися і мати якусь заготовочку. І кожен раз заптикую. Мене пісні не брали на радіо з двох причин: тому що репчик і тому що українська мова. Так, хто ти такий, поїхав туда, всрасім, вернувся? щось нам розказуєш? Це як це так, блять племінник Вова з Львова, живучи у Львові, на цих вислуханих русських репчик, а з ним ще би кура цілий двір. Я ще й досі мені трошки типу тупняк, знаєш, ти йдиш відкривати Америку, а потім про те, що стрих траву все гівно виріжеш і тільки найсмачніше.
1: Привіт. Мене звати Володимир Анфімов. Це подкаст і Інше інтерв'ю. Герой кожного епізоду це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги і факапи, і найголовніше уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Друзі, у нас з'явився Patreon. Відтепер ви можете стати патроном іншого інтерв'ю і отримати за це безліч крутих штук. Наприклад, ранній доступ до епізодів, випуски без реклами, бонусні фрагменти інтерв'ю записані спеціально для патронів і ще багато іншого. Я щиро дякую нашим першим патронам і запрошу всіх долучатися. Patreon.com. Інше Переконаний, дуже багато людей, які дивилися телевізор всередині двохтисячних в нашій країні, точно знають ім'я нашого сьогоднішнього героя. Це Вова зі Львова. Вперше ми про нього дізналися, як про ведучу хіт-параду американських реп-кліпів. Фішкою програми було те, що Вова начитував так звані підводки на музиці самих кліпів. Звісно, робив це в стилі реп. Кар'єра на телебаченні стала трампліном для старту кар'єри музичної. Вона певним чином розвивалася в Україні, аж потім Вова зник з наших радарів. Декілька днів тому на сторінці Вови у Фейсбук з'явився допис, який дуже коротко розповідає його історію. «Мене звати Вова зі Львова, і колись я робив реп-музику. Потім переїхав жити у Лос-Анджелес і перестав робити реп-музику. А зараз вертаюсь в Україну і буду знов робити реп-музику. Багато реп-музики». Кінець цитати. Ми записуємо це інтерв'ю о 8 вечора за київським часом в Лос-Анджелесі, в якому Вова живе останні 5 років, зараз десята ранку. Аби якось розпочати, запитую про те, як в його житті, звичайного хлопця з спального району Львова. Взагалі з'явився реп.
0: Я не знаю, може, то були дзеркальні нейрони. Ти дивишся які артистів, вони тобі подобаються. Ти бачиш, типу, той весь ну, їх зовнішній вигляд. Тобі хочеться його наслідувати. Мені здається, на тому будується весь дві. Але
1: виявляється, що зростав Вова репером нетиповим. Ну от скажіть, з чим у вас асоціюється реп-музика? В мене з тачками, дівчатами і золотими ланцюгами. Вовіш завжди було цікаво робити трохи інший реп, в центрі якого б стояли б нематеріальні цінності каже, що так вплинули книжки.
0: Але я точно пам'ятаю, що 13 років прочитав «Наполона Хіла», думаю, збагачується, і Гея і Миколайовича Лазарева, «Діагностика карми». І от вони сильно на мене повпливали, ну, прям дуже сильно. Це от точно був шифт такий в свідомості, типу, от ти, от ти думаєш до цього моменту таким чином, а потім ти розумієш, що от по-інакшому все. І... Я почав читати літературу подібного характеру, читотожну до цієї і далі, і досі читаю, і мені Дуже, от, ну в мене зразу, я, я не викликався до того бажання, в мене не було такого, от, а що би можна було. Ну воно якось дуже природньо мені відчувалося, що мені треба цю інформацію ділитися з іншими. Репчик був інструментом, щоб доносити ті думки, які мені здавалися вартісними, які мені здавалися здатними міняти життя до інших людей, про яких я точно знав, що більшість людей не читає літератури. літературу. І мені завжди хотілося поєднати, от, ну, Оце захоплення моє таке підліткове хіп-хопом, коли, коли ти дивишся візуально на картинку, і вона тобі імпонує, з тим, щоб доносити до людей оцю от інформацію. Інфотеймент такий певним чином, знаєш, інформація і розвага.
1: Зізнаюся чесно, я не дуже розбираюся в стилі реп. Тому для мене було відкриттям, що начитувати можна про якісь високі речі.
0: В Америці є поняття «conscious rappers», буквально типу, «свідомі репери». Це типу люди, які там в першу чергу е- римують і розказують не про машини, жінок, гроші, наркотики, е- ювелірку, а про те, що треба бути там добрим сусідом для, 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 для людей в своїх там громадах, е- там активним учасником соціального життя. Е- там просто хороша людина, хорошим другом, хорошим батьком. Там, в залежності від того, яку роль ти граєш на даний момент. Тобто, це люди, які от говорять, ну от, в принципі, те саме, що і мені хотілося говорити, про якісь як колись цей. А цитуючи класиків групу каста, є свіщі на порядок вище. Тобто, ну, не все крутиться навколо прокинутися, поїсти, піти на роботу, вернутись подивитися телек, заснути і зранку репіт і так, типу 30 років до пенсії.
1: Тобто, ну, в Штатах це прям є такий напрямок. Так, у, у нас, я наскільки так. розумію, взагалі у нас є такий conscious реп в Україні.
0: Є, розвивалося.
1: Поки ми розмовляємо, мене не залишає думка, що у середині 2000-х Вова трохи випередив свій час. Так, його впізнавали на вулицях, але рівень популярності, а отже й гонорарів, був взагалі не співставний з тим, що мали відомі на той момент поп Так,
0: був період, коли я думав, що я вже не хочу займатися музикою. Небагато цього розчарувало в українському шоу-бізнесі. Наприклад? Ну, наприклад, те, що... в Типу вже в цілому світі, ну там в залежності зі скідки, звичайно, на географії. Тобто, вже весь світ типу дійсть. Є... Слухає, тішиться від хіп-хопу, а в Україні ще, типу, така, знаєш, ну, Радянський Союз трошки типу, о, ні, то не формат, о, ні, тут репчик. Плюс в мене була українська мова, мені, мене, мене, мене пісні не брали на радіо з двох причин, тому що репчик і тому що українська мова. І, типу, жити в країні, де половина людей або більше половини людей не ідентифікують себе з цією країною або говорять мовою іншої країни – то були одні з Вовами причин.
1: Вова говорить про причини, через які він хотів поїхати в Америку. Щоправда, одразу додає.
0: Єдине, що я мушу сказати, що я... Я не їхав, я не так їхав з України, як я їхав, власне, в Штати, тому що в якийсь момент я е, почувся в силі робити музику англійською мовою. І в якийсь момент мені це стало цікавіше, тому що на тому рівні, на якому тоді е, був шоу-бізнес і був, ну, готовність українців споживати реп-музику, і аж один е, я серед людей, е, ну, в площині відомості, кого люди знали, от на такому рівні, що там плюс-мінус всі типу знали, могли не знати мою музику, але точно чули вого з Львова. Ну, тут далеко не можна було, типу, йти. Або, принаймні, я собі тоді не уявляв. Ну, типу, паралельно починав робити музику Потап, і я бачив, в якому напрямку можна рухатись, щоб, типу, твоїми слухачами, хоча в тому випадку, я би швидше сказав, споживачами твоєї творчості, теж слово сюди, можна з натяжкою. Ну, напевно, творчості, так. Да. А мені такий шлях не подобався, я таким штихом не хотів іти. Мені ближче був хіп-хоп без такого схрещування, з відверто дешевою поп-музикою.
1: А щодо Америки, зізнається, то була величезна мрія.
0: Я дійсно давно мріяв про Америку. В 2007-му ходив е-м, в посольство, мені не дали візу туристично. І з того часу у мене якийсь такий пара... Ну, пару років прямо стрім був, що мені може типу й не дадуть, і я так ніколи туди не потраплю. І це взагалі буде топняк. А ти ж ти типу, подивишся фільми переважно голівудські? Uh, знову ж таки репчик і, ну, і ти бачиш цей Нью-Йорк, бачиш це Лос-Анджелес ти типу, з дитинства на то дивишся знову ж таки в телевізорі який для тебе є взагалі ну, на той момент вікно типу, в світ от є ти, от є телевізор, де є весь світ ну і воно якось да, на мене принаймні воно лягало так що мені дуже сюди хотілося
1: uh... я, я чув, що не останню роль uh, в твоєму переїзді до Америки uh, відіграв uh, тут для когось буде цей сюрприз Дідзьо ти можеш про це розказати?
0: Ні, Дзідзю відіграв роль в тому, що я поїхав в Америку не з трьома тисячами доларів, а з десятьма. Тому що ми писали пісню «Павук», і вона стала хітом, і він покликав мене з собою в тур, там невеличкий. Да, і там було сім міст, на яких я заробив по тисячу доларів за, за виступ, і поїхав в Америку не зовсім на галяках.
1: Я не можу не запитати Вову про його відчуття. Коли він розуміє, що от-от здійсниться його мрія, він опиниться в США. Тому цікавлюся, чи пам'ятає день відльоту.
0: День пам'ятаю, але я тобі можу сказати, що день був, ну, день не був там особливо емоційно наповненим, окрім того, що це було прощання там з рідними з сім'єю. Це було 21-22 вересня, 22. А все літо перед тим, от, літо було класне. Це, до речі, я недавно десь прочитав, що вже типу психологи знають, що це факт, а не там здогадки якісь, що очікування. А, якоїсь е, ну, події, яку ти розцінюєш як позитивно, воно емоційно Е, яскравіше до бою переживається, сама та подія. Отак от мене було з штами. От типу 100%. То літо перед Штатами я був дуже. Ну це типу була якась суцільна ейфорія.
1: Що ти відчував?
0: Ну я відчував, що з вот, вот збудеться одна з найбільших мрій в моєму житті, і типу було круто. Було круто, було відчуття, що така сіна частина життя закінчується, і починається і інше. Причому починається не скіпішу з, з якогось, не страуру, не з травми, не з драми, а на типу зі здійснення однієї з найбільших мрій.
1: Що було далі? Чи принесло Вові задоволення здійснення його дитячої мрії? І чому в якийсь момент він перестав створювати музику? Про це далі в подкасті «Інше інтерв'ю». Я хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам «На часі». Це онлайн-видання про все, що цікавить сучасного українця. Від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. Наприкінці цього епізоду на вас чекають бліц-запитання до Вови від читачів видання. До речі, ваше запитання також може прозвучати в нашому подкасті. Слідкуйте за анонсами гостей на сторінці на часі Фейсбук або в Твіттері, а також в Телеграмі і ставте ваші запитання. Ну, а ми продовжуємо. Уявіть, ви про щось дуже довго мріяли. І от нарешті ваша мрія здійснюється. Ви при цьому не відчуваєте нічого. Ось як це було у Вови
0: місяць перед нами поїхав ще один знайомий також в Лос-Анджелесі ми ще поки були в Україні я йому пишу ну що там він каже чувак це огонь це тупо саме лучше, що може бути в житті я думаю, вау клас що як я собі то уявляв <плес> це я так був типу на хайпі через то тут ще мене цей товариш типу так зарядив і також ми приїжджаємо я очікував що мене буде перти от так як от я собі right. розраховував а мене взагалі і я пам'ятаю Десь посередині між перших пару днів і перших пару тижнів, е, бо десь якийсь такий часто тривало, я прямо пам'ятаю, як я сам якийсь момент звернув увагу, що я замахую дружину і друга свого. І, типу, так а так, що так, так, мене не пре? Я, типу, в житті в Америках, що мене не пре? як я думав, що в мене буде перше. І воно так дуже поступово, дуже поступово. Я в якийсь момент поїхав, там велик позичив. В якихось знайомих знайомих кажуть, стоїть, велик буде півроку стояти, хочеш, бери, катайся. Права в мене не було, машину я ще не планував брати, а відстані великі, якось пересувати хотілося. Поїхав, взяв той велик, дивлюся по, по Google Maps, типу 20, це, 20 кілометрів додому, думаю, ну що, буду їхати зараз на автобусі, сі на той велик, короте, з, з іржавим ланцюгом, і поїхав і мав на телефоні тупака, мав навушники, і собі вирубив тупака, і оцих 20 км собі не спіша по Лос-Анджелесу на велику, то був перший раз, коли я... От... А що, що, що ти бачив рік?
1: навколо? От я зараз собі уявляю музику тупака, ти що ти бачив?
0: Просто Лос-Анджелесські краєвиди, ну, стандартні, якісь відчутні, стабільно блакитне небо, пальми, хороша погода, ще тоді якось так досить, ну, навіть не просто тепло, якась така трошки спека тоді була, коли ми приїхали, десь по-любому, 30-35. І вона так трималася пару тижнів. А, і, і от я їду, і цей тупак мені в вухах, і воно так все концептуально, знаєш, це складається.
1: Я помітив ти в, ну, в тих інтерв'ю, які відносно нещодавні, ти не дуже сильно м, розповідаєш, власне, як ці п'ять років в Америці минули. Можеш, можеш зробити виключення і розказати, власне, чим ти ці п'ять років, Вова, в Америці займався?
0: Так, um, значить... Um... Кожен раз думаю, що треба до того питання підготуватися, і мати якусь заготовочку, і кожен раз завтикує. Ну,
1: можеш розказати просто, як є. Рік стригли траву, яка на
0: той момент була легалізована у вигляді медичної марихуани, але ще не була повністю легалізована. Підназбирали гроші і почали робити AirBnB, здавати подобово а, спочатку кімнати, потім, там, типу, і потім квартири, потім будинок. Плюс пішов якийсь час, щоб легалізуватися самим, тобто щоб не бути там нелегалами. Бо ми приїхали по туристичній візі і почали робити собі грінкарту. Грінкарти а, є така програма, яка дозволяє відомим людям, а, якщо доводять, що там досягли якогось рівня в себе на Батьківщині мають намір продовжувати робити це тут, то, типу, можна отримати, якщо законає, нам законало, отримати грінькарти, значить це. Е, да, в клан, а в плані діяльності, от те, що ти писав. Плюс, там по інерції, ще по старій пам'яті їздили м- трошки з концертами по українських громадах, е,
1: там, по тих містах, де ті громади більші. А що ж сталося з планом робити музику англійською і розкручуватися з нею в США? Виявляється, це було значно складніше, ніж уявлялося з України.
0: На, на початках ще старався кудись з нею, нею влізти, комусь її передати, комусь її дати послухати. В якийсь момент я зрозумів, що час іде. Типу, музика стає чим далі, тим менш актуальною, та яку та за якою ми приїхали. А ми приїхали вже типу, з дев'ятьма готовими піснями англійською мовою. І щось якось воно, типу, там не ні туди, ні сюди не пішло. При тому, що я їхав, типу, не зовсім там. Ну не малолітку, якимось, в якого там зовсім рожеві окуляри. І мені здавалося, що я якось там плюс-мінус тверезо оцінюю ситуацію. І, напевно, я все-таки не дуже тверезо її оцінював. І так, напевно, трохи по-українськи. Я собі думав, що так, о, там один вікенд працює з дівчинкою, яка працює на юні- Universal, значить, можна буде його попросити, щоб вона послухала треки, їй вони, звичайно, сподобаються, тому що треки офігенні, вона комусь покаже, і, типу, все, далі діло в шляпі. І от таких, от таких, от, от таких от не нехитрих схем в мене було в голові типу, ряд. Плюс, е- плюс, е- плюс е- такий прикол, що колись, я до- досі не знаю, чи то, чи то взагалі правда, але ще коли я працював відмінно на хорошо, тобто це 2004 рік, Типу, коротше, владка історія, ніби Періс Хілтон загубила телефон і в мережу попали номери телефонів дуже багатьох зірок. Я собі, типу, ну і от прямо, типу, можна було розкачати, і подивитися. Я пам'ятаю, що але я тільки зараз розумію, що це було 10 років перетин, як я поїхав в Америку. Вау, ні, я все-таки їхав супер вже в кукулярах. Коротше, я собі виписав номери телефонів е- з того списку людей, які могли мені знадобитися, ну там, якихось тотожних жанрів. І я собі думав, ну от, крім, крім таких схем, які я вже озвучив, я ще, може, буду комусь там наярювати, чи кудись це і то. Який з Кент мені каже, я, типу, там пересікся колись з Will.i.am, з Black Eyed Peace, і він дав мені свій номер і казав там, якщо що, моячити. Я думаю, о, це ще одна схема. <реклама> вот. Ну, і ми коли приїхали, вони всі ці схеми, одна-одна по одній, типу, повідвалювалися, там, пробували щось по-інакшому. Їздили mm-hmm. в будинок Келвина Харріса, вичитав в інтернеті, що Келвіна Харіс купив будинок і адреса стоїть, я думаю, ооо, це ж невидане не, не, не щастя, побачив, типу, зразу з адресою, поїхали до Келвіна Харріса, показували йому свою музику, його там, звичайно, не було, бо він там навіть не жив, він, можливо, і купив собі той будинок, але, типу, як це як інвестиція, напевно, я вже собі потім про то подумав, і воно, типу, стало все на свої місця, а так, когось Келвіна Харріса їздили, шукали. Ейкона їздили, шукали, бо раз друг подзвонив, сказав, що він побачив Ейкона в магазині, в величезному торговому центрі, там вісім поверхів, Беверлі-центр, найбільший в Лос-Анджелесі. Такий. Ну, ні, може вже не найбільше, але такий Короче, поїхали в той Беверлі-центр, там шість поверхів парковки і два поверхи тільки цього, ну, торгового центру. Я буквально перші дні за кермом, мені та парковка шестиповерхова тупо як Космос, коротше, за, за, запаркувалися. Хочу шукати того Ейкона, знаходимо як два дрочка з дружиною, шукаємо тіпа, Короче, в, в торговому комплексі. Але в кінці знайшли, знайшли, перетерли. Серйозно? Так, да, ага. да, знайшли, перетерли. Я флешку мав, дав йому флешку, у нас там, типу, ну коротше, знайшли, перетерли, дав флешку, йому все, розказав, Він каже: Все, я точно все послухаю, точно тобі відмаячу. Ніколи, ніколи, звичайно, не відмаячу. Ну і все, все воно якось, типу, в нікуди. Типу ніякого фідбеку особливо не прилітало, а ніяких е- можливостей за собою не тянуло, І якось у нас все так дало, поки типу, пішло на спад.
1: Знаєш, я, 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 я з того моменту. Я як тебе запитав, я як той жираф зараз. Я вжу, думаю, тобі, мені треба це, це уточнити, тому що е, коли ти сказав про те, як ти, як ти там заробляв,
0: я знав, що ти мені не подаруєш того, і що ми не лишимо того, ми, нового, ми
1: ще, ще вернемося. Е, ти, ти мав на увазі, що ти займався вирощуванням канабісу і його продажем? Е, е, Ні. Ні, я думав про такий варіант,
0: але щось, коротше, завжди мене, типу, стопало. Перед... Ну, ти паче тоді воно, що було, типу, нелегально, там, типу, можна було заробити більше грошей, але там і ризики були більші. Я знав, що я в кінці-кінці приїхав не через 100, типу, і там сильно наражатися на небезпеку не хотів. Ні, ми, типу, там є такий момент, коли, значить, трава росте, і коли виростає, її зрізають. Перед тим, як вона, типу, от, типу, опиниться в магазинах, то її треба ще певним чином обробити. Тобто курицю цвіття, так звані шишки, от, з них треба було зістригти зайві, типу, листочки. <свіття> щоб, типу, люди, які купують, платили за те, що вони курять, а не за те, що вони викинуть, типу, знаєш. <свіття> от, і це, власне, от той момент, який ми, який ми займалися якийсь час. А... Ти, напевно, перший, кому я розказую, то в такому форматі, тому що я, я ще й досі мені трошки, типу, тупняк, знаєш, ти їдеш, е... їдеш підкорювати Америку, а потім, типу, а потім розказуєш про те, що ти стрих траву. А...
1: Ну, Але... я, власне, хотів запитати, що, що ти відчував в той момент, коли, коли ти стрих ту траву?
0: Стриг собі траву, так стриг, тішився, що то теж типу, не напружений варіант роботи, раз, е, нема такого, що ми там 5 днів тиждень стабільно туди їздимо, у нас досить був адекватний колектив, досить адекватний шеф, Типу, ми собі хтось там... Стіну. Чи музику слухали в наушниках, чи, чи аудіокниги, хтось умудрявся з ноутбуком сидіти, фільми дивитися і перед ноутбуком калями кілька разів корили, хтось пиво пив поки стри. Коротше, Короче, нас було, ну, навіть інші люди в інших конторах, які робили те саме, інколи мені ага. розказували, що в них було суперсострого, навіть, навіть не можна було розмовляти один з одним. Ну, то, що було в нас, то взагалі була, знову ж таки, типу, інколи і роботою складно називати. Це,
1: це було легально? Це була така офіційна робота, чи, чи ні? Ні, ні, то було типу, ну, е, то бу,
0: робота була неофіційна, а стосовно легальності, там якісь, якісь були нюанси стосовно того, що нам, нам говорили, що це легально, і ми бачили там всюди вивіски, типу, що тут знаходиться там такий то колектив. Mm-hmm. Тому, на якомусь рівні воно, ну, все-таки було легалізовано, воно в ну, в Каліфорнії вже років 20-30 на, на на рівні медичної е, марихуани було легалізовано. Е, це типу, що ти собі розумієш, ти йдеш до лікаря спеціального, значить, тоже всюди реклама по місту, ну, на той момент ще була. Ідеш до лікаря і, ну, умовно кажучи, або кажеш, що в тебе безсоння, що тебе мучує безсоння, або що в тебе мігрені постійні головні болі, або що в тебе травма. От я там колись палець вибив на баскетболі, я кажу, от в мене там на дощ починає, типу, нити чи шейко свиню. Mm-hmm. Він розуміючи махає головою, каже, ну що, значить, треба вживати, типу, пише тобі довідку, що тобі треба вживати, платиш 25 доларів, чи 35, чи 50. І маєш на рік таку справку, що ти можеш типу, угу. легально це а, легально купувати, легально вживати, легально зберігати.
1: Ну, наскільки мені відомо, що при онкозахворюваннях це також часто е- виписують. І... Там взагалі, типу,
0: там... Я тобі не можу передати. Я сподіваюся, що людство, коли все-таки дійде до того моменту. Марихуана має дуже багато бенефетс. Скажи, я скажу, плюсів, переваг. Типу, типу, а, то, то, то тема цілого окремого інтерв'ю, якщо що.
1: На той момент замість запланованої години ми проговорили з Вовою майже півтори, але я так і не запитав у нього про плани. Що він планує робити тепер, коли з музичною кар'єрою в США вже точно не склалося? Я вирішив не тягнути запитанням.
0: Півтора року тому ми прийняли рішення, що ми будемо, що ми будемо ну там, в моєму випадку, відновлювати, в її випадку будувати музичні кар'єри українською мовою. Вова
1: розповідає про спільність з дружиною, співачкою Уляною Малиняк-Плани.
0: Час, який я тут пробув, і то, що я, е, ну, як би правильніше сказати, не зміг а, чи не вдалось мені а, от, от робити те, для чого я сюди приїхав. Е, ну, можна було продовжити лупатися у скалу, тим паче, що от якраз там через якихось три роки після того, як ми приїхали, воно якось почало мені відновлюватися, і якось ідея почала з'являтися, і якийсь почався рух. Але оце, ну, тобто, то, про що я казав, що, типу, є ряд причин. От то що, типу, там вік мій, то, що, то, що в Україні знову якийсь пішов, ніби, вектор на русский мир, ем що в мене племінник слухає русський репчик, будучи племінником Вова з Львова. Ну, якісь речі, які бляха-муха. Я дивлюся і думаю, я можу або комплейнити про то, писати гнівні пости в Фейсбуці, що що це за срака мотика відбувається, а, як це <реш> так, блядь, племінник Вова з Львова, живучи у Львові на слухає русський репчик, а з ним шебли, кура, цілий двір». Або я можу робити репчик українською мовою і, ну, і, і таким чином впливати на зміну цієї ситуації. Що, що у тебе в планах? Як ти собі бачиш
1: це повернення?
0: Я планую реалізовувати свої таланти в максимально о, широкому спектрі можливостей. Ну, типу, якщо коротко, то це музика, інтернет, е, серіали і кіно. Ну, коротше, Сучасне, сучасне мистецтво, сучасне, сучасне аудіо мистецтво. Круто,
1: но ну, е, ти сказав, що ти, е, я так і не зрозумів, ви переїжджаєте в Україну, чи ви плануєте жити якось між двома країнами? Ми плануємо наразі, ми будемо їздити, ми
0: типу 50 на 50, я думаю, буде можливо, можливо, більше часу, ми будемо в Україні, там, 60 на 40. Амммм... Um... Ну, мені все одно імпонує, що можна в кінці кінців з сірої української зими поїхати собі там чи на місяць, чи на два, чи на три в Лос-Анджелесі. Так чи інакше я полюбив за той час, що ми тут прожили, і в ІТІ, я певно, мені буде хотіти звертатися. Якщо буде і що не буде, то не буде хотіти і все. Тобто я стараюся не мастити собі голову тим, що немає відношення до того, що я знаю, мені треба робити. Мені треба розвивати українську сучасну культуру шляхом того, щоб реалізовувати свої таланти.
1: На сам кінець я поставив Вові декілька запитань, які надіслали читачі онлайн-видання «На часі». Це, нагадаю, наш улюблений медіапартнер. Сергій питає, без яких девайсів Вова не уявляє свого дня. Напевно, без телефону
0: було б складно, хоча я давно хочу собі робити раз на тиждень, розгрузочний день, щось сьогодні ніяк не дадуть руки.
1: Каріна запитує, е, назви три свої улюблені книги.
0: Перша Бесіди з Богом, трилогія автор Ніл Дональд Волш. Третя, це та, яку я читаю зараз: Конкордія Антарова. Два життя. А друга посередині між ними. Душа звільнена, вона в перекладі буде українською мовою. Автор Майкл Сінгер. Да,
1: хай так і буде. Тіна, за що Вові соромно?
0: Да, мені соромно, що я, типу, знаючи притчу про таланти біблійську і не маючи наміру бути тим, хто закопує свій талант в землю. Чомусь по факту все-таки виявився тим, хто на років п'ять свій талант закопав. Мені за це соромно, але разом з тим я буду це використовувати як мотивацію зараз е, робити ну, більше музики і, і, і реалізовувати свої таланти.
1: Лена запитує, твоє улюблене місце в Лос-Анджелесі, Львові і Києві? Клас, в Києві Андріївський узвіз, а
0: у Львові, напевно, це боскетбольний майданчик на сихові, на якому я грав баскетбол біля моєї школи 90-ї, ну і центр міста класний там. Там, там дійсно якась, якась енергетика своя, свій вайб а в Лос-Анджелесі напевно, напевно обсерваторія Гріфіта біля якої ми живемо і яка оточена парком імені того самого Гріфіта в якого ми часто хайкаємо і часто там або зустрічаємо сонце або проведжаємо сонце напевно це якесь таке місце де ми вже якось зарядили його собою самі зарядилися ним Так, да, обсерваторія Гріфіта бум, вау, то було складно
1: Такою була наша розмова з Вовою з Львова. На останок хочу порекомендувати послухати останній міні-альбом Вови «Музика радості в бідові часи». Особисто мені дуже зайшла пісня «Життя урагани збороти». Знаєте, чудово надихає. Друзі, це все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, поділіться ним з друзями, а також залиште свій відгук в Apple Podcasts. Також я запрошую вас стати патроном іншого інтерв'ю і отримати за це безліч прикольних бонусів. Наприклад, ранній доступ до епізодів, а також унікальний контент, доступний лише для патронів. Наприклад, вже зараз, ставши патроном, ви можете почути розповідь Вови зі Львова про його шлях до медитації і те, що вона змінила в його житті. інше. Я прощаюся до наступного випуску. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!